0: Bonjour à toutes et tous, je suis Fabienne Saugier, dirigeante entrepreneur et partenaire coach chez Visconti Partners. J'ai dirigé pendant près de 20 ans des entreprises dans le domaine des TMT, premier secteur à avoir été impacté par la transformation digitale. Après avoir accompagné pendant 10 ans en banque d'affaires des dirigeants et actionnaires, j'accompagne aujourd'hui chez Visconti sur un mode différent des dirigeants au cœur des projets de transformation et qui souhaitent conjuguer performance et plaisir dans leur métier de dirigeant. Pour ce podcast, j'accueille Juliette Sicocrevet, crevet qui vient de prendre ses fonctions dans le groupe SEB et qui incarne pour moi les enjeux de la transformation 3.0 auxquels les dirigeants sont aujourd'hui confrontés. Bonjour Juliette et bienvenue dans le neuvième épisode des Visconti Talks.
1: Bonjour Fabienne, merci beaucoup pour cette
0: invitation. Ravi de cette opportunité d'échanger avec toi. Avant de te laisser la parole, je vais résumer ton parcours pour les auditeurs. Tu as effectué ta première partie de carrière sur des fonctions marketing en France et à l'international, dans des groupes référents tels que Procter Gamble et Orangina Schweppes, où ton dernier rôle sera DG France par intérim dans le cadre de la session de la filiale française à deux fonds de private equity. Ensuite, du B2C, du switch vers le B2B, ce qui en surprend plus d'un. En rejoignant le groupe Ipsos, acteur mondial des études consommateurs d'opinion et de data, tu te penches d'abord sur les méthodologies d'études concernant le développement et validation d'innovations produits. Puis, on te propose de créer la filiale suisse dont tu deviens la directrice générale avec une feuille de route ambitieuse et novatrice. En 2011, tu switches vers l'univers des parfums et arômes en rejoignant la division parfumerie du groupe Firmenich, dont les clients sont les grandes marques de parfumerie, cosmétiques et grandes consoles. Après 4 ans de direction global marketing, consumer intelligence et prospective, retour à l'intrapreneuriat. Tu crées et développes, à nouveau à la demande du groupe, une forme de start-up au sein de celui-ci, pour définir et mettre en œuvre, sur toute la chaîne de valeur, une parfumerie responsable et durable. Celle-ci devient rapidement partie prenante de la conduite opérationnelle des affaires et un atout concurrentiel reconnu par les clients. Avril 2022, nouvelle aventure, tu rejoins le groupe Seb comme directrice du développement durable. Présent dans 150 pays, Seb est le groupe de référence du petit équipement domestique. Première question, en regardant dans le rétroviseur, quels sont les fils rouges de ta carrière Je peux dire que
1: j'aime résolument les marques et les produits, les voir prospérer, qu'elles soient reconnues et aimées. Et du coup, j'aime aussi activer les leviers clés que sont l'innovation et la satisfaction du consommateur. À titre plus personnel, ce qui m'anime est de pouvoir faire une différence et avoir un impact positif dans mon travail et dans les gens qui m'entourent. Du coup, je pense, mais ce sont aussi les autres qui te le diront, ce qui caractérise ma carrière jusqu'à maintenant, c'est l'entrepreneuriat, les projets de transformation et depuis presque dix ans maintenant, mon engagement pour le développement durable. Parlons tout d'abord de la transformation. Quelles sont pour toi les clés d'un projet de transformation dans transformation, pour moi, il y a tout d'abord la notion d'ambition. Cela sous-entend vouloir apporter un changement, une rupture, et ce, de façon proactive. Il y a des transformations subies, et cela est assez difficile et peu souhaitable. Il est mieux de pouvoir avoir une vision et d'anticiper le changement. La transformation s'inscrit à la fois dans une démarche d'innovation, de changement à de multiples degrés, y compris la réinvention des métiers, des façons d'opérer dans l'entreprise, mais aussi en externe avec un vaste écosystème. Au fur et à mesure, j'ai eu la chance d'expérimenter, de participer à des transformations de plus en plus importantes dans les boîtes dans lesquelles j'ai travaillé. De l'évolution incrémentale à l'invention ou la réinvention d'un business model avec toutes les conséquences qui en découlent. Sur le plan opérationnel, une stratégie de transformation ne peut se mettre en action qu'en mode projet, ce qui implique coordonner un ensemble d'activités, savoir en gérer les risques et en mesurer les résultats. Mais il n'y a pas que l'ambition et l'opérationnel. Pour moi, il n'y a pas de stratégie de changement efficace sans une connexion forte à la raison d'être et aux valeurs et la culture de
0: l'entreprise. Tu mentionnes raison d'être, valeur, culture, ambition, exécution. Nous y reviendrons. Mais avant cela, j'aimerais te demander en quoi le développement durable est-il un chantier de transformation spécifique le chantier de
1: transformation le plus impactant que tout le monde vit depuis 20 ans est bien évidemment le digital, et tu en connais un rayon. Permets-moi une analyse qui va mettre en regard le digital et le développement durable. Selon moi, le développement durable est aussi un monumental chantier de transformation, au moins de la même ampleur que le digital. En termes de complexité, transversalité, remise en cause des métiers, des process, des mesures et j'en passe. Il s'avère que pour les entreprises, le développement durable est un challenge qui s'ajoute à celui du digital. Le développement durable va pouvoir bénéficier du digital. C'est la bonne nouvelle. Notamment parce que la data en est un enjeu central. Cependant, le développement durable a quelque chose de très particulier. Car ces enjeux dépassent le business. Cela touche à la planète, les communautés qui y vivent, les ressources naturelles. Cela touche à la notion d'idéal et au fait que nous avons la culpabilité et la nécessaire responsabilité de réparer ce que nous avons fait pour le futur de nos enfants et des générations à venir. Le développement durable est intrinsèquement connecté aux valeurs, à la raison d'être de l'entreprise. La raison d'être, ce n'est pas un effet d'annonce, comme on peut l'entendre. L'entreprise doit s'interroger sur l'impact qu'elle a et qu'elle veut avoir sur son écosystème.
0: À ton avis, à quel stade on en est dans la prise de conscience Actuellement, il y a beaucoup
1: de contradictions dans le développement durable. Il y a une forme d'urgence et de stress dans le contexte actuel. Et en même temps, encore pas mal de déni et d'ignorance. Côté consommateur, on est plein de bonnes intentions. Mais il est vrai qu'il est difficile d'avoir un comportement vraiment durable. Du côté de l'entreprise, c'est urgent. Et en même temps, la vision et les actions ne peuvent s'inscrire que dans une démarche long terme. Ce qui rend le sujet encore peu concret et fait débat dans les codires. Chacun se sent concerné, mais ne sait pas forcément comment agir à son propre niveau dans l'entreprise. Comment fait-on Quels sont les standards Que dit la réglementation Et finalement, 2050, c'est loin. Le challenge, c'est comment intégrer, comment concrétiser et à quel rythme Comment le mesurer C'est très déroutant et en même temps, ça captive de plus en plus. J'ai noté que dans certaines AG qui viennent de se tenir... Plus de 50% des questions portaient sur la RSE et les KPI extra-financiers. Cela montre à quel point c'est important. En résumé, il s'agit de pouvoir rationaliser et cadrer un sujet imminemment émotionnel, vaste et relativement abstrait et inconnu.
0: Tu viens de rejoindre le groupe Seb. Comment ce que tu viens de nous confier a influencé ton choix
1: Je rejoins aujourd'hui un groupe qui a été fondé il y a 165 ans par une famille de visionnaires. Dirigé par la sixième génération et animée par des valeurs profondes léguées par ses fondateurs. Ce sont des valeurs de responsabilité, de solidarité, d'engagement et d'innovation. Et tu sais que cela me parle. Cela renforce une raison d'être claire et pertinente, celle de faciliter et embellir la vie quotidienne des consommateurs et de contribuer au mieux-vivre partout dans le monde. C'est un groupe qui connaît un développement exceptionnel, passant de 1 milliard à 8 milliards en 20 ans, sous la houlette de Thierry de la Tour d'Arthèse, que je remercie au passage de me faire confiance. Il se vend 13 produits du groupe SEB par seconde. Nous sommes dans le quotidien et le cœur de presque tous les foyers grâce à 39 marques du groupe. Ce succès et cette raison d'être sont des atouts et impliquent une responsabilité en tant que leader. C'est aussi très motivant pour moi. Aujourd'hui, la réputation du groupe SEB en développement durable est solide. Les actions sont nombreuses et les progrès notables. Je suis fier de pouvoir désormais contribuer à cette transformation à un moment charnière dans l'histoire du groupe. Un moment où les pouvoirs sont dissociés, où la direction du développement durable va reporter au président et où les parties prenantes, internes comme externes, souhaitent accélérer encore cette transformation.
0: Dans une grande organisation, comment positionnes-tu le rôle d'un directeur du développement durable
1: en quelques mots, j'aurais envie de te dire qu'il doit avoir un côté poil à gratter. De façon un peu plus sérieuse, je pense que c'est un chercheur de sens qui doit ramener du sens pour le business, pour les consommateurs, pour les actionnaires, c'est-à-dire pour toutes les parties prenantes, y compris maintenant la planète et les communautés qui y vivent. Il doit être animé par une obsession d'avoir un impact positif. D'ailleurs, on parle de plus en plus de « chief impact officer » plutôt que de « chief Sustainability officer. Quand j'étais jeune chef de marque chez Procter, on m'a parlé de chef d'orchestre. Et là, c'est la même chose, mais puissance exponentielle. Il faut avoir une vision, une stratégie, des priorités des projets, piloter la mise en œuvre et en mesurer les résultats, sans relâche, car on n'a jamais fini tant le nombre de projets est important. On me pose régulièrement la question de standards en termes d'organisation du développement durable dans les entreprises. Il n'y en a pas, ou pas encore, je pense. Il y a presque autant de job description que de directeur du développement durable. Cela dépend vraiment du profil de l'entreprise, de son ADN, de sa maturité. C'est souvent partie de la RH parce que directement concernée par la partie sociale et sociétale du développement durable. Et aujourd'hui, tout ce que je peux dire et observer, c'est que les sociétés les plus engagées et avancées ont désormais tendance à rattacher cette fonction à la direction générale.
0: Quel défi personnel dois-tu relever pour mener à bien ta mission
1: Ma mission, comme beaucoup d'autres missions, c'est de faire, faire faire et faire savoir. Et aussi peut-être faire sans très bien savoir parfois. Toutes ces dimensions étant poussées au maximum en RSE, compte tenu de la complexité des problématiques, de leur nombre et de celui des parties prenantes. Néanmoins, je pense qu'il ne faut pas perdre de vue qu'il faut toujours définir et maintenir une ambition. Un cap chiffré et avancé, arbitré, comme dans n'importe quelle gestion de projet. Il faut maintenir, augmenter l'exigence sans être dans l'idéal ou dans la perfection et ce n'est pas toujours facile. Le développement durable, il faut bien le dire, fait sortir de sa zone de confort. Mon défi est de bien me connaître moi-même pour pouvoir accompagner les autres au mieux pour qu'ils puissent sortir le plus sereinement possible de leur zone de confort. Et surtout, il faut avoir et développer une mentalité d'intrapreneur, même si tu ne l'appliques pas à un projet annexe, ce qui est la définition littérale d'entrepreneuriat, mais bien
0: à ta mission principale. Qu'entends-tu par « mentalité d'intrapreneur
1: » Ce que je veux dire, c'est développer sa capacité à être en mode Indiana Jones, mon héros, défricheur, explorateur, incubateur, innovant, mais ce, de façon systématique et permanente, car c'est mon job au jour le jour. Et ce, aussi, dans un contexte d'une entreprise de grande taille, avec toute sa complexité, ses valeurs, son historique, sa culture. C'est un peu comme demander à une dame centenaire de faire Colanta, les JO dans plusieurs disciplines ou les championnats du monde de Zumba. C'est accepter et faire accepter l'incertain dans une entreprise qui, par nature, déteste le risque et l'incertitude. Tout en avançant quand même, comme l'explorateur. Mettre une ambition et un cap en acceptant que l'on ne connaisse pas bien le chemin à suivre et sachant que tout le monde en interne et en externe va poser des questions pour s'assurer qu'on est sur le bon chemin. Le développement durable est un sujet collectif. C'est faire tomber les silos comme objectif incontournable, convaincre et aussi influencer. C'est être transparent et cohérent parce que c'est indispensable pour embarquer les équipes, montrer ce dont on est capable, même si on n'est pas parfait. Bien communiquer c'est primordial. Il s'agit de développer et de raconter l'histoire, en train de se faire, complètement imbriquée dans la raison d'être de l'entreprise, avec des preuves et des justifications robustes, pas de greenwashing. Il s'agit aussi de savoir vulgariser un contenu ardu et très technique. Je suggère d'approcher chaque jour en étant motivé par le fait de construire, avec bon sens et frugalité. D'accepter le concept du skateboard, c'est-à-dire d'être à, à l'aise sur une planche sur quatre roues avant de s'embarquer dans le design d'une super voiture de compète avec plein d'options. Il faut être aussi à l'aise en mode survie, urgence de l'action, mais en même temps être capable d'analyser une masse d'informations de façon rationnelle, séquentielle. Pour agir, pas vite, mais bien, dans un cadre long. En fait, l'entrepreneuriat est un mode de fonctionnement que je pense indispensable dans la transformation durable. Je l'ai expérimenté chez Fermenich, avec pour objectif que les actions RSE soient totalement intégrées dans le schéma de fonctionnement quotidien, systématique et quasiment normal du groupe.
0: J'ajouterai en t'entendant qu'il faut être passionné, avoir une forme de foi et de sacrée conviction. Du coup, comment penses-tu aborder cette nouvelle aventure Tu sais, on m'a
1: souvent dit que je ne rentrais pas dans les cases. Très humblement, j'espère que cela va être un atout. Ensuite… Travailler en équipe et en réseau, c'est une priorité. Être focus au niveau stratégie et opérationnel. Célébrer les victoires. Apprendre des échecs. Avoir de l'énergie, de la détermination, de la résilience et de la sincérité. Et quels seraient tes points de vigilance Dans nos grandes écoles et nos carrières, nous avons été formatés à compite, à la perfection, à la rapidité, au big win. En fait, il faut apprendre à désapprendre tout en gardant le sens du business. Il faut savoir adopter et accepter la politique des petits pas, et pas que des grands pas. Il faut savoir se familiariser avec les KPI extra-financiers et les considérer absolument indissociables du PNL que nous connaissons par cœur. Dans les relations interpersonnelles, il s'agit de collaborer, de trouver des compromis, plus que d'être un compétiteur dans l'âme. Il faut savoir aussi se défaire du perfectionnisme. Et pourtant, j'adore ça. Mais
0: depuis que je suis en RSE, je me soigne tous les jours. Et pour sacrifier à la tradition de nos vice -talks, je te pose trois dernières questions. Tout d'abord, quel est ton style de leadership
1: Je considère que le développement durable requiert de faire appel à toutes les facettes du leadership. Et ce, de façon bien dosée. Certaines facettes du leadership deviennent plus importantes à très bien maîtriser. Et ce n'est pas forcément celles sur lesquelles nous avons été formés ou que nous avons exercé, ou qui nous sont naturels. Du coup, je dirais, il faut aimer le changement. Ne pas avoir peur de faire des erreurs. Être super exigeant, mais savoir faire des compromis. Dire ce que l'on fait et faire ce que l'on dit, même si on n'est pas sûr de réussir. Transparence, transparence, et encore cohérence et cohérence. Et être en écoute active. On connaît tous l'expression « on a une bouche et deux oreilles pour une bonne raison ». Et nous sommes beaucoup à être d'accord avec le fait de moins parler, et mieux écouter, même si on ne le fait pas toujours. C'est l'atelier écoute active que nous avons mené ensemble, qui m'a donné des clés pour continuer à progresser. Enfin, je ne conçois pas le leadership sans s'engager complètement, personnellement, sincèrement. montrer l'exemple.
0: Quel conseil donnerais-tu pour être un excellent dirigeant
1: Ah, si ce n'est pas déjà le cas, avoir un directeur ou une directrice du développement durable à ses côtés. Et si c'est le cas Passer plus de temps avec lui ou avec elle. Faire une sorte de « vie ma vie » du directeur du développement durable.
0: Et pour finir, quel est le plus grand enseignement que tu peux partager avec nous Je
1: ne sais pas si c'est le plus grand ou le plus pertinent. C'est une notion assez personnelle et subjective. Mais ce que j'ai envie de partager et envie de dire, c'est oser sortir de sa zone de confort. On est tous chercheurs de sens, mais surtout...
0: On est tous contributeurs de sens. Et c'est qu'ils font. Merci Juliette pour cet échange. J'espère que les auditeurs auront eu autant de plaisir et d'intérêt que moi à t'écouter. Et bien sûr, je te souhaite le meilleur dans ta nouvelle vie professionnelle au sein du groupe Seb.
1: Merci à toi Fabienne. Merci à Visconti pour ce podcast. A bientôt. A bientôt. Vous venez d'écouter Visconti Talks, le podcast pour
0: comprendre et apprendre des autres dirigeants. Retrouvez-le en intégralité sur le site internet visconti.partners. Vous y retrouverez aussi l'ensemble des nouveautés de Visconti
1: Partners. Nous vous donnons rendez-vous prochainement pour un nouvel épisode de Visconti Talks.
0: Visconti Partners, leaders challenging leaders.